Dios les bendiga en estas temporadas de celebración uh, de muchas personas. Quiero leer algo que está en el libro de Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22 y el versículo 1. Profecía sobre el valle de la visión. Quiero que se acuerden de eso. Hay un lugar en el Medio Oriente que se llama el Valle de la Misión. ¿Qué tienes ahora con todos los tuyos? ¿Has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos los príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron, fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. So, el primer versículo nos dice que es una ciudad alegre, mientras debe de estar en guerra. Y el segundo versículo dice que huyeron cuando deberían de haber estado batallando. Versículo 4. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. El versículo 11. Hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo y no tuviste respeto al que lo hizo. Ni morasteis de lejos, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Hablando del que lo hizo, su creador, hablando de que Dios había creado eso y que ellos estaban tratando de usarlo y de no preguntarle al Señor porque estaban tratando de proteger la ciudad. Versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos los llamó en este día a llanto y en dechas a repararse, a raparse el cabello y a vestir silicio. Dice, pónganse ropa de silicio llanto y endecha el Señor los está llamando a un tiempo de estar contritos y humillados porque habían llegado a ese lugar no por casualidad sino porque habían enfrentado a Dios habían alejado de Dios fue el versículo 12 por tanto el Señor es el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto <coughs> Y a endechas, a raparse el cabello y a vestir silicio. Oiga la respuesta del versículo 13 del capítulo 22 de Isaías. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa fue su respuesta. Se enfiestaron todos. Oigan lo el versículo 13. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. O esa fue la respuesta de ellos. Hagamos una fiesta, comamos y bebamos porque no sabemos qué va a pasar mañana. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Segunda de Reyes 5.1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La historia es de cómo él es 
es sanado. El versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el, al varón de Dios, el que, el, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y, y caminó como media legua de tierra. Entonces Iesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi siervo estorbó a ese sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguiendo Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Entonces, si es criado Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que, come, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, cuando vio a Naamán que venía, vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor, me había, me, me, me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo, nada más te ruego que tomes dos talentos y le insistió, y a todos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a dos de sus criados para que lo llevase delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, no, está también, no estaba también mi corazón, ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte en tiempo de, de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Oremos. Padre, te damos gracias en este día. Y te pedimos por una unción especial para hablar de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El valle de la visión. Hay dos definiciones de visión que son bíblicas. Una, ver una visión como ver un, ver un ángel, ver una aparición de Dios. Y mucho, y en, varios de los hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia vieron visiones de esa manera. Hay otra que es tener visión, o sea, Ver hacia el futuro una revelación 
de la dirección para donde vas. Esa también es una visión. Y cuando la Biblia habla del valle de la visión, está hablando de la visión en el futuro. No solamente de la visión de algo que está alrededor tuyo, pero aquello que te lleva en la dirección y te da una visión acerca de dónde vas. Un joven que está sentado en la escuela preparándose para ser abogado, estaba hablando secularmente, está pensando voy a tener una oficina y ahí voy a tener casos, voy a, a recibir tanto de dinero. Esa es, por así decirlo, su visión. Una jovencita que va para casarse tiene una idea, me voy a casar con este joven y voy a, a tener dos, tres hijos, cinco hijos y luego allá en el futuro los niños van a crecer, voy a tener una casa, voy a estar rodeada de ellos. Esa es un tipo de ver hacia el futuro y ver la dirección para donde vas. Esa es la palabra que está siendo usada, pero está siendo usada no por la visión humana acerca de con quién me casaré o qué carrera voy a tener, pero la visión celestial de que Dios tiene un plan, una dirección, una visión hacia donde quiere llevarte. Y hay un lugar en la Biblia que acabamos de leer que se llama el Valle de la Visión. Y hay una batalla acérrima en ese lugar. Entre lo que Dios quiere y lo que el hombre quiere. En ese pasaje del valle de la visión. En 15 versículos hay varias discrepancias entre lo que Dios está haciendo. Y cómo el hombre está respondiendo y lo que quiere hacer. Dice que eh, dice en una ciudad alegre cuando estaban rodeados de enemigos. En otra dice en vez de ir a la guerra se alejaron. En otro lugar dice que estaban tratando de construir alguna y reconstruir el muro para pelear y que estaban tratando de cambiar el, la, la fuente del agua y dice sin preguntarle a su creador. Esa es la palabra que es usada ahí. Sin preguntarle al que lo creó. O sea, estás agarrando los talentos y las cosas que Dios te ha dado queriendo construir tu propio muro sin preguntarle al que te dio los talentos al creador de los cielos y de la tierra y de ti. El valle de la visión es el lugar donde vienes a encontrarte cuál es la dirección de mi vida. Y hay cosas que van a batallar por eso. Y el punto en el que quiero hacer más fuerte hoy, aunque hay varios puntos aquí, es, es en los últimos versículos que leímos donde dice esto. Dice que ellos estaban ahí y que Dios les dijo, este es tiempo de endecha, de silicio, es tiempo de estar triste y de lágrima. Dios les estaba diciendo, hay que estar contritos y humillados porque hemos fallado. Hay que estar entendiendo los, los lugares sin salida y los callejones sin salida donde nos hemos metido en la vida. Hay que entender cuando hay pecados y batallas y cosas que nos han atacado. Entiende, oh pueblo, le estaba diciendo a Dios. Y, ya, y, y, y haz lamento porque algo está pasando en tu vida. Y la Biblia dice que Dios les estaba llamando de una manera poderosa y que ellos no estaban escuchando lo que Dios estaba diciendo. Oigan esto en el versículo 12 del capítulo 22 de Isaías. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a, a raparse el cabello y a vestir silicio. Oigan la respuesta del hombre en el versículo 13. Y aquí lo que hicieron fue gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Dios los estaba llamando 
Diciéndole en el valle de la visión Tienes que entender Que algo que va a estorbar la visión Algo que va a estorbar el plan Algo que va a estorbar la dirección Es, es que Dios va a hacerte saber Que hay un problema en ese momento Y lo que tienes que entender Es que Dios estaba diciendo Ven y estemos a cuenta Si hay pecado en tu vida Ven y arrepiéntete Si hay una dirección equivocada Una relación equivocada Ven y métete conmigo con un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, él nunca va a rechazar. Al corazón contrito y humillado, él no lo rechaza. Y quiero decirles, amados hermanos, que en la gracia del Señor, el Señor estaba haciéndoles entender que todo lo que él quería era moverlos hacia él. Pero en vez de hacer eso, agarraron otra actitud. Comamos y bebamos. Porque mañana moriremos. O sea, dijeron, no nos importa el mañana. No nos importa lo que va a pasar. No nos importa lo que venga. Yo me importa lo que está pasando ahorita. Y aunque había enemigos fuera de, de la puerta. Y la muerte les estaba tocando a la puerta. Dijeron, hagamos algo ahorita. Alegrémonos, enfiestémonos, tomemos vino. Porque no sabemos que mañana nos vamos a morir. Y era un pueblo que rechaza la instrucción del Señor en el valle de la visión había algo interesante acerca de eso por eso les leí el pasaje acerca de Giesi la palabra valle de la visión es la palabra Giesi la palabra valle de la visión es la palabra Giesi Giesi era aquel siervo de Eliseo lo leímos en segunda de Reyes 5 y cuando ustedes ven su nombre van a encontrar que en Israel, en la Biblia original, dice el valle de Giesi. Nuestra Biblia lo traduce el valle de la visión. Pero en la Biblia, de, en la traducción de ellos, en la original dice el valle de Giesi. No es accidente que es Giesi el que lleva ese nombre. El valle del visionario, el valle de la visión. Porque cuando lo ven a él se van a dar cuenta que fue uno de los que dijeron comamos y bebamos porque mañana moriremos lo vemos en varias instancias pero leímos una llegó un leproso llamado Naamán un sirio y la Biblia dice que Dios usó a Eliseo para curarlo le dijo métete en el agua y fue curado debo de, de darme un, un, hacer un hincapié que todo el que tenga problema con lepra debe de venir a Cristo no hablando de lepra física pero la lepra espiritual que, que representa el pecado solo Cristo puede quitar el pecado los, los de alcohólicos anónimos te pueden ayudar con el alcohol un poco a retirarte los psicólogos te pueden ayudar un poco con la mente, las medicinas te pueden dar un tipo de descanso pero nadie te puede quitar la lepra del alma solo el Señor puede hacerlo y no es el Jordán aquel río en Israel pero la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo la mano es limpio ese día y ahí está parado el valle de la visión, Giesi. Giesi está viendo el portento de Dios y ha visto las grandezas de Dios a través del liceo. Él es el estudiante número uno. En ese tiempo había escuelas bíblicas que se llamaban la, la escuela de los hijos de los profetas. Había varias, había varias. Se mencionan por lo menos cuatro en la Biblia. Casi la mayoría tenían 50 y una tenía más de 100. Pero 
El mejor estudiante de todos ellos era Giesi. El con más talento, el que iba a tomar control, porque iba a ser así. Elías fue servido por Eliseo, Eliseo lo sirvió y él llegó a ser el gran profeta. Y el que estaba entrenando era Giesi. La Biblia debería decirnos así. El, el, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo oyeron, debería de decir el Dios de Elías. Eliseo y Giesi pero la Biblia no nos dice eso ¿por qué? porque Giesi vio y oyó la conversación entre Eliseo y Namán y Namán era muy rico era un general de toda una nación y había traído riquezas, dinero vestidos y se los ofreció al varón de Dios a Eliseo y Eliseo dice este no es el tiempo para recibir esas cosas vete y se fue y Jesse lo fue corriendo a perseguirlo y le dijo dame las cosas a mí y le mintió es que necesitamos a alguien para algo más y Eliseo te está mandando a decir que se las des mentiras ¿Qué era comamos y bebamos porque mañana moriremos o sea ahorita tengo disponible estas cosas ahorita está este dinero esta relación esta cosa yo no sé lo que va a pasar mañana no sé lo que Dios quiere el valle de la visión es sacrificado en el altar de aquellos que hacen lo que sienten hacer ahora sin saber lo que quiere hacer Dios con ellos hoy y mañana. Óiganlo de nuevo. El valle de la visión es sacrificado por aquellos que no entienden que Dios tiene una dirección para ellos, una visión para sus vidas, que Dios tiene una visión para un niño de 5 años, lo que quiere hacer con él cuando tiene 20 años, para un niño de 15 años, él sabe con ese jovencito lo que quiere hacer con él cuando tenga 30, si es que Dios le da vida, él sabe específicamente cómo usarte, dónde llevarte, qué es lo que tiene, hay una cosa llamada la visión, y hay un valle en la Biblia que te dice, hay una cosa que puede matar y acabar esa visión, y el visionario llamado Giesi, con todos sus pies como el siguiente profeta, corre y agarra una cosa para este momento, la esconde en su tienda. Y Eliseo le dice, yo vi lo que hiciste, mi espíritu lo vio. Y le dice, de aquí en adelante tú vas a ser leproso. Y su visión se acaba. Ya no fue el profeta grande, ya no se dicen grandes cosas de él. Lo que él fue, fue aquel leproso representando a aquellos que en vez de su visión, lo que escogieron fue la lepra de este mundo. Los hiesis que no entendieron para qué Dios te tiene en la escuela, para qué Dios te tiene en el trabajo, para qué Dios te dio familia, para qué Dios te dio ministerio. Dios no te dio ministerio. Para que te afames y para que te alegres y para que agarres y para que te enriquezcas y para que hagas esto y aquello. Dios te dio la vida para que cumpla su propósito y esa visión, esa visión que Dios te ha dado, Dios la va a hacer venir a pasar. Pero necesitas sacrificar el corazón tuyo en la presencia del Señor para decirle ya no vivo yo más Cristo vive en mí no lo que yo quiera pero lo que tú quieres Señor es Jesucristo arrodillado en la cruz arrodillado allá en, el, en, en, en Getsemaní cuando cuando la tentación viene pasa de mí esta copa y él mismo lo dice le dice al padre pasa de mí esta copa pero dice una declaración profunda dice pero no se ha hecha mi voluntad 
sino la tuya y los ángeles vienen para servirle cuando dices las palabras porque lo que está pasando es estás diciendo voy a sufrir en este momento no estoy diciendo que todo sufrimiento es algo bueno lo que estoy diciendo es que que veas el futuro con, con los, los binoculares de Dios. Ve el futuro con los binoculares de Dios. Porque Dios tiene una visión para ti. En este momento, si tienes 80 años, Dios tiene una visión para ti. Porque si no, ya te hubiera llevado con Él. Si en este momento tienes 46 años, Dios tiene una visión para ti. Porque si no... Ya, ya hubiera hecho. Él sabe lo que quiere hacer este año próximo si Dios te da vida contigo. Y hay una visión que tiene que ser nacida. Ah, pero si tu, tu carrera es que voy a comer, a quién le voy a dar un regalo, quién me va a traer esto. Si tu carrera es la carrera de Jesse, comamos y bebamos. A ver qué puedo hacer. Si ofendo a Dios, que lo ofenda. Lo que quiero hacer es lo que siento hacer en este momento. Estás sacrificando la visión de Dios. Eso es lo que dice el pasaje del Valle de la Visión y es el final de Giesi. Los dos terminaron igual, una gran destrucción y una gran lamentación porque se murieron los propósitos, los llamados, los futuros en el altar de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Que Dios nos ayude a entender lo que es la visión de Dios. Dios te bendiga.